Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Conrado Mazzoni, chefe adjunto de redação da Argos no Brasil, sobre o cenário atual dos créditos de descarbonização, os CBIOS, que voltaram a subir com força na B3. Bem-vindo, Conrado. Obrigado, Camila. Estou sempre aí à disposição para a gente conversar de Cebios e é um prazer estar de volta aqui no programa. Conrado, o preço do Cebio vem registrando forte alta nas últimas semanas, se aproximou dos R$ 150 reais nesse início de julho, acumulando uma alta de 70% no ano. O que está que acontecendo no mercado? Pois é, Camila, é interessante reparar também o aumento do volume de negociação dos Cebios aí no mercado a gente chegou a atingir uma marca de 6 milhões de CBIOS sendo negociados no mercado em maio, isso depois caiu um pouco para 4,5 milhões de CBIOS em junho, mas ainda assim um patamar bem mais alto do que 2 milhões de CBIOS que a gente estava observando ali no começo do ano. Antes de ir diretamente na sua resposta, Camila, como eu costumo fazer aqui nesses encontros, só para situar quem ainda não conhece o CBIO, o RenovaBio, o CBIO é um crédito de carbono do Brasil, Cada uma unidade de CBIO corresponde a uma tonelada evitada de emissão de CO2, de gases aí associados ao efeito estufa. O CBIO ele surgiu junto com a lei da Política Nacional de Biocombustíveis, o Renovabil, que foi aprovada e ratificada em 2017. E tem como motivação, como pano de fundo, aí, os compromissos do Brasil firmados no Acordo de Paris em 2015, no qual o Brasil se comprometeu em reduzir suas emissões de carbono. E na prática, como que isso funciona? Né? Você tem do lado o comprador a chamada demanda obrigatória, que são as distribuidoras de combustíveis obrigadas a comprar CBIOS para compensar a emissão de gases do efeito estufa, e faz isso dentro de uma meta definida pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. E do lado vendedor, nós temos os produtores de biocombustíveis. Estamos falando aí de etanol, etanol à base de milho, biodiesel, biometano, que certificam suas usinas para ingressar no programa RenovaBio e aí passam a emitir CBIOS a partir da venda dos biocombustíveis. Então, o produtor ele vende o biocombustível, gera por conta disso, um CBIL, a partir da nota fiscal dessa venda, o produtor procura uma instituição financeira para escriturar esse crédito e aí transformá-lo em um ativo financeiro e isso é negociado na Bolsa Brasileira B3. A ideia central do programa é transferir recursos de quem consome combustível fóssil para quem produz biocombustíveis e aí, claro, fomentar a produção de biocombustíveis. Então, voltando lá, como é que está acontecendo essa alta aí, né Camila? Olha, nós estamos vivendo um momento de concentração de duas forças compradoras bem relevantes. E isso que tem se refletido naqueles números que eu falei há pouco aí de aumento do volume de negociação. Então, como vem sendo desde o ano passado, as grandes distribuidoras estão comprando CBIOS mensalmente. E isso vem acontecendo agora também em 2023. Elas já estão se antecipando para o cumprimento da meta desse ano, que deverá ser entregue em março de 2024. 
Então, houve mudanças aí nos prazos do programa desde o governo passado e a meta desse ano vai ser cumprida em março de 24 e a meta do ano passado vai ser cumprida até setembro agora deste ano. Então, tem as grandes distribuidoras comprando para a meta de 23, que vai ser em março do ano que vem, e junto com isso a gente tem as distribuidoras regionais que estão comprando também, mas para atender a meta que vai vencer agora em setembro, referente à meta de 22, que é do ano passado. Tá? É um pouco confuso, mas é que nós tivemos aí esse alongamento de prazos quando teve naquele momento do ano passado aquela alta dos combustíveis e tal. E do lado da oferta, né, do outro lado da mesa, dos produtores de biocombustíveis, é, o que nós reparamos é, acompanhando esse mercado, nesse acompanhamento que a gente faz aqui no Argos Brasil Combustíveis, é que usinas e produtores que estavam com melhor condição financeira esperaram um pouco mais antes de colocar os CBIUS à venda no mercado. Então, produtores que estavam ali com melhor condição, mais bem capitalizados, não colocaram o CBIU à venda imediatamente. Esperaram um pouco por preços melhores e aí colocaram os CBIUS à venda no mercado. E pelo que eu estou escutando dos participantes, a tendência é que os preços vão continuar fortalecidos, vão continuar aí nesse patamar aí de alta, pelo menos até o prazo final de comprovação da meta de 2022, que vai até setembro agora. Conrado, e do lado da oferta, tem alguma preocupação com a geração de Cebios? Olha, Camila, a geração mensal de Cebios neste ano, ela tem ficado mais ou menos em linha com o que aconteceu no ano passado. No acumulado de janeiro até junho agora, estamos falando aí de 16,6 milhões de Cebios emitidos. Em comparação com o mesmo período do ano passado, nós tivemos a geração de 15,1 milhões de Cebios. Então, mesmo que a gente esteja agora nessa safra 2023, 2024, mais açucareira, quer dizer, a cana está sendo mais é, destinada à produção de açúcar do que à produção do etanol hidratado, o volume previsto de moagem ele é muito grande. Ele está na faixa aí de 600 milhões de toneladas. Então, isso já garante por si só um aumento nessa disponibilidade de etanol. Agora, é sempre importante lembrar, quando a gente fala de Cebil, de Renovabil, que o Cebil ele não é somente um resultado do estoque de etanol. O Cebil ele depende da venda do biocombustível. E esse tem sido um ponto de incerteza. Nós tivemos uma reoneração de tributos federais sobre combustíveis meses atrás. Houve uma tentativa de restabelecer maior competitividade do etanol. Só que com os recentes cortes de preços aplicados pela Petrobras aí nas refinarias, a gasolina continua atraindo consumidores em detrimento do etanol na bomba. Né? Essa vantagem ainda da gasolina sobre o etanol é, tem enfraquecido as vendas do etanol na bomba e na ponta final. Então, essa perspectiva de vendas fracas de etanol, ela acaba também alimentando essa corrida de Cebios. Como você tem as vendas fracas, você gera aí um certo receio quanto à geração é, de Cebios nos próximos meses. Agora, independentemente de, de qualquer coisa, o mercado está é, relativamente confortável com o cumprimento das metas de 22 e de 2023. Eu vou aqui tentar situar um pouco aqui o, quem está nos ouvindo, é, vou trazer os números aqui. No fim de junho, 
os Cebios aposentados, ou seja, os Cebios que cumpriram a sua missão no RenovaBio e foram retirados do mercado para serem entregues para o cumprimento da meta, esses Cebios aposentados, eles totalizavam 72% da meta total de 2022, que é de 36 milhões de Cebios. E o que sobra de Cebios disponíveis no mercado nesse momento é suficiente para cumprir essa meta de 22, ou seja, a gente chegar nesse 100% dos 36 milhões de Cebios, e ainda vão sobrar cerca de 22 milhões de Cebios, que vai ser praticamente 60% da meta de 2023, que é de 37,5 milhões de Cebios. Então a questão é o mercado mais apertado para os próximos anos, é isso? Exatamente, exatamente. Esse é o ponto. É, a meta de 2024 ela é bem mais ambiciosa do que a meta deste ano. A gente está falando de 50,8 milhões de Cebios. E além do receio de faltar Cebios, o calendário também vai ser mais curto. Como eu vinha dizendo, a meta de 23 ela vai ser cumprida até março do ano que vem. Então as distribuidoras elas vão ter nove meses para atender a meta do ano que vem, que vai ser a partir de março até dezembro. Né? Então vai ser um prazo também mais apertado para fazer essas aquisições e aposentar os Cebios. Vou tentar fazer uma conta simples aqui, Camila, para tentar ilustrar esse equilíbrio mais apertado de oferta e demanda. A projeção de geração de Cebios para este ano, 2023, ela está em torno aí de 42 milhões de Cebios. Vamos supor que a gente vai manter mais ou menos essa geração para 2024. E que a gente vai ter um estoque de passagem, ou seja, depois de cumprir a meta de 2023, vamos sobrar aí mais ou menos 4 milhões de Cebios. Então, se a gente pegar esses 4 milhões de Cebios que vão sobrar da meta de 23, mais 42 milhões de Cebios previstos para o ano, a gente chega aí em 46 milhões de Cebios. Então, ainda vão faltar aí uns 4 milhões de Cebios até os 50 milhões da meta de 2024. E aí, para lembrar também que a gente vai ficar super apertado, sem estoque de passagem, para uma meta que vai para quase 60 milhões de Cebios em 2025. Então, ainda é relativamente cedo para falar, mas um ponto importante aqui será acompanhar a questão da safra de cana de 2024 e 2025. É até interessante notar, desde o início do RenovaBio até hoje, o programa ele só teve safra açucareira, safra com mix mais açucareiro. E a expectativa é que ela vai continuar sendo assim no período de 2024 e 2025, ou seja, mais produção de açúcar e menos produção de etanol por parte das usinas, ainda que se espere um aumento do etanol pelo avanço da moagem, safras grandes aí de cana e pelo etanol à base de milho. Então, esse cenário de safra mais açucareira, ele vai depender, para a gente vai ter que ficar ligado nesse ano, é, no cenário global de açúcar. E isso vai depender muito do início da safra do hemisfério norte em outubro. Vamos acompanhar quais vão ser os impactos 
do El Ninho na produção dos países asiáticos, grandes produtores de açúcar, especialmente aí Índia e Tailândia. Vamos supor que a produção de açúcar fique forte por lá, não tem um impacto é, tão relevante é, do El Ninho, e aí o mercado passa a ter, o mercado global passa a ter um superávit de açúcar. Aí talvez os produtores aqui podem, opa, vamos dar o um mix, vamos para um mix aí mais alcooleiro, menos açucareiro, enfim. Isso tudo vai entrar na equação, que também vai levar em conta as incertezas do mercado de etanol, que a gente comentou há pouco, dos preços da vantagem da gasolina da, na bomba, enfim, são vários elementos aí para a gente estar tá ligado e acompanhar. Conrado, e pelas conversas com os participantes, o mercado espera uma revisão da meta de 2024 do RenovaBio? Eu vejo essa, Camila, como uma grande incógnita do mercado atualmente, tá? Olha, o Ministério de Minas e Energia, ele informou que o Comitê RenovaBio já começou os trabalhos para a definição da meta do RenovaBio para 2024, então, o que se espera é que saia alguma consulta pública por parte do Ministério é, para tratar de metas em setembro deste ano. Isso foi informação que o Ministério de Minas e Energia é, passou para a gente aqui na Argos. E a previsão é que a gente tem uma definição dessa meta depois dessa consulta pública, ainda no, no segundo semestre, ainda nesse semestre, até o mês de novembro. Né? A meta ela precisa ser é, aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética e aí vai ser divulgada uma resolução. Então, isso deve acontecer aí até o mês de novembro. Por enquanto, Camila, a maioria dos participantes de mercado que nós conversamos, fazemos nossa apuração aqui, acha que deve ocorrer uma revisão da meta de 2024, mas ainda não tem um consenso de quanto que vai ser essa redução. É, como a gente falou há pouco, a meta de 2024 é de 50,8 milhões de cebios e ela tem um intervalo de tolerância para cima e para baixo. O limite inferior é de 42,3 milhões de cebios. Então, o que eu escuto no mercado é que o pessoal está vendo que vai ficar em alguma coisa entre os 50 milhões e os 42 milhões de cebios, que é o limite inferior dessa meta de 24. Agora, não tem ninguém esperando assim, um corte muito drástico, como aconteceu na meta de 2022, para se ter uma ideia, de 2022 para 2023, a meta que era de 36 milhões em 2022, foi só para 37,5 milhões em 2023. Então, ela, o programa ficou menos ambicioso nessa passagem de 2022 e 2023. O pessoal não acha que vai acontecer alguma coisa nesse sentido, nesse momento, pela própria sinalização do governo de fortalecimento do RenovaBio e previsibilidade para investimentos em biocombustíveis. Outros pontos para a gente ter no radar aí para esse cenário apertado de oferta no ano que vem, tem algumas coisas para a gente acompanhar. Tem a questão dos mandatos dos biocombustíveis, então a gente vai para B13 em abril de 2024, ou seja, o percentual de 13% de mistura de biodiesel no diesel. Isso já tem motivado usinas de biodiesel a buscar certificação dentro do RenovaBio. Além disso, nós temos a proposta que está em debate, está sendo conversada e manifestada por agentes do governo, que é a elevação do teor de etanol anidro na gasolina de 27,5% para 30%. Esses são movimentos que vão na direção de maior oferta de cebios. E agora, em paralelo, do lado aí das distribuidoras de combustíveis, um outro ponto para a gente ficar ligado é que, 
houve a resolução da ANP que permite a redução de até 20% das metas das distribuidoras que compram biocombustíveis por meio de contrato de fornecimento de longo prazo. Então, eu já estou reparando uma movimentação dos participantes e distribuidoras para tentar se enquadrar nessa regra. Até a ANP fez um workshop recentemente tratando do tema. Então, é um item que pode exercer alguma influência aí no balanço final de oferta e demanda de Cebios. Então, vamos seguir ligados por aqui em como vão aí se desenrolar os próximos capítulos aí no mercado de Cebios. E que mercado interessante esse, né, Conrado? Com certeza, é um tema Sim, que a Agos está cobrindo de perto dentro da nossa publicação Agos Brasil Combustíveis. Então, nossos ouvintes, fiquem ligados, acompanhem nosso conteúdo, porque tem, tem muita novidade, muita coisa acontecendo nesse mercado de crédito de carbonos, que são os nossos Cebios. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. A gente não vai demorar muito para voltar a te chamar para trazer mais informações sobre os Cebios aqui para a gente. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! <música>